0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt. Esta semana, procuramos através das redes sociais, enquanto comunidade, lembrar que o trilho para a cruz começa, contrariamente ao que acabámos de ver, com uma descida. Não é com uma subida. Não é uma enorme rampa, não é um pináculo, não é um miradouro. O trilho para a cruz começa com uma descida e é uma descida interior. Há uma declaração antiquíssima que nos remete para aquilo que nós verdadeiramente somos. E essa declaração diz, lembra-te que és pó e ao pó tornarás. Converte-te do teu pecado e ser fiel a Cristo. Isto é mesmo uma descida abrupta. Lembrarmos que somos pó e que ao pó vamos voltar. Nós preferimos outro tipo de discurso mais populista, mais eufórico, mais upa-upa, que nos coloque, então, com ah, um humor e uma autoestima mais elevados. Mas aquilo que nós precisamos de lembrar é, precisamente, a nossa miséria interior e de como nós precisamos tanto de nos aninhar nos braços do Pai. E, por isso, a semana passada falávamos sobre a importância de partirmos o ego, de nós nos desconstruirmos e permitirmos que Jesus vá sendo construído em nós. Aliás, um livro que recomendo vivamente é da autoria de José Tolentino Mendonça e onde, precisamente, ele eh, dá eh, como título ao livro uma sua tese sobre a construção de Jesus. E muitos pensam que é, digamos que, um, um documento, uh, na verdade, uh, teológico. Mas não é mais do que nos remeter para a importância de Jesus ser construído em nós. E para isso nós temos de descer. Para isso nós necessitamos necessariamente de diminuir. Por isso gostava que, antes de lermos... Uh, duas versões distintas de Filipenses 2, versículo 5 a 11, a despeito da tradução que tenham entre mãos, apenas lembrar que quando nós olhamos para a nossa vida e para o nosso trajeto e para o nosso passado, nós desejaríamos eventualmente uh, corrigir tanta coisa, mas nós não podemos apagar o filme da nossa vida ainda que possamos reeditá-lo. E esta é uma afirmação de Augusto Curie que creio que nós devemos, de alguma maneira, perceber que quantas vezes tentamos passar uma ideia sobre nós mesmos que não corresponde a de Jesus estar a ser construído em nós. E por isso gostava que pudéssemos olhar para ele. Ele é o nosso modelo, ele é a nossa referência. Uh, um, com certeza que nesta viagem que vamos fazer, ainda que curta, algumas ideias vão assaltar a tua mente. Eu convido-te a tomar notas. Faz uso do um, uh, smartphone, eventualmente caneta e papel. Faz uso, anota. Porque o importante é aquilo que o Espírito Santo, como foi lido no início pelo André Mota, é, é aquilo que o Espírito Santo sussurra ao teu coração. É aquilo que falo comigo, Jónatas, ou falo com o Nuno, ou falo com a Tânia, ou falo com a Sara. Na verdade, nós estamos aqui para nos predispormos a que o nosso currículo, a nossa vida, possa ser revista e, de algum modo, possa ser trabalhada. E, por isso, leio convosco uma primeira tradução de Filipenses 2, versículo 5 até 11 e nesta leitura dupla que irei fazer, gostaria que te detivesses numa palavra numa frase que no fim tu possas até usar como a tua oração na verdade percebes, essa é a área a trabalhar esse é o aspecto no currículo, no meu trajeto, onde eu preciso diminuir, onde eu preciso de descer porque de facto eu quero encetar esta viagem no trilho da cruz que haja em vós, que haja em ti, que haja em mim, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, sendo que, por natureza de Deus, no entanto, não reivindicou para si o ser igual a Deus, mas desfez-se das suas regalias próprias, assumindo a forma de um escravo e a semelhança humana. E encontrando-se... Nessa condição, humilhou-se a ponto de se sujeitar voluntariamente à morte. Não uma morte vulgar, mas à morte da cruz. Por isso mesmo, Deus o elevou às posições mais altas e lhe deu um nome que é superior a todos os nomes, de tal forma que, em honra desse nome, virão a ajoelhar-se todas as criaturas tanto no céu como na terra, como ainda debaixo da terra. E todos, igualmente, reconhecerão que Jesus Cristo é Senhor, o que será mais uma glória para Deus, o Pai. E para cimentar aquilo que o Espírito, garantidamente, já vai sussurrando ao nosso coração, leio uma outra tradução do mesmo texto. tenda em vós... O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra. E toda a língua confesse, que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Uma das orações mais antigas que tem varrido a Igreja século após século e que nós muito facilmente poderíamos memorizar e até declarar com regularidade é aquela oração Senhor Jesus, filho de Davi, ou filho do homem, tem misericórdia de mim, pecador. É muito interessante que este espaço é utilizado pela manhã por duas comunidades, a anglicana e a ortodoxa. Na prática da Igreja Ortodoxa, esta oração ela é ensinada da seguinte maneira. Enquanto se inspira, declara-se, Senhor Jesus, Filho de Deus, Filho do Homem, Filho de Davi, como desejarmos. E depois, ao expirar, as crianças, desde tenra idade, são ensinadas, até aos mais idosos, aos mais maduros, a declarar, tem misericórdia de mim, pecador, enquanto expiramos, enquanto nos libertamos. De facto, Desta uh, uh, nossa natureza miserável Desta lembrança de que somos pó E de que dependemos mesmo Totalmente de um pai Que nos desenhou para um relacionamento de proximidade E é por isso que eu gostava Que juntos pudéssemos olhar para filipenses Não só cada um tomar as suas notas Mas ao acompanhar este exercício comunitário de reflexão pudéssemos dar-nos conta de algumas ideias. Quando olho para a revisão curricular que cada um de nós importa que faça, e atenção, apenas duas pessoas têm conhecimento de áreas que, na verdade, ainda estão por trabalhar e por rever na nossa vida. Nós mesmos e, digamos, aquele que nos criou. O que quer dizer que este é um trabalho que, certo é, Deus deseja estabelecer connosco. importa é perceber se nós estamos dispostos a fazer esta revisão. Começando por aquilo que lemos no versículo 5 e remeto-vos para ele. Tende em vós aquele sentimento que houve em Cristo Jesus. Somos todos remetidos para aquele sentimento que houve em Cristo Jesus. E se nós reduzíssemos a um sentimento, sendo que Jesus, sendo perfeito, é Senhor de todas as virtudes, mas se nós tivéssemos de condensar numa, nós, numa, numa só, nós diríamos o amor. Tende o mesmo sentimento de amor, de desapego, de entrega, de consagração, de despojamento, de esvaziamento que houve em Cristo Jesus. Então eu queria sugerir-vos e esta semana, dia após dia, nós procuremos lembrar que a revisão curricular começa por um ajuste dos sentimentos pessoais aos de Cristo. Agora imaginem, os casais presentes aqui, os filhos presentes aqui, os empregados presentes aqui, os patrões presentes aqui. Todos nós somos vizinhos de alguém nós, enquanto cidadãos, imaginem, durante esta semana, termos a noção, espera, geralmente puxo dos galões, puxo dos meus direitos, mas eu vou olhar para o sentimento que houve em Cristo Jesus. E por isso eu vou ajustar os meus sentimentos pessoais ao de Cristo. Eu vou querer moldar-me. Eu vou querer agir como Ele procederia. Neste tempo de irritação, neste tempo de desesperança, neste tempo de combate, neste tempo de apreensão, eu vou ajustar os meus sentimentos aos de Cristo. Que haja em vós também o sentimento que houve em Cristo, Jesus. Estamos nessa? Qual é a tua disposição enquanto mulher, enquanto homem? Mas mais, quando olho convosco para o versículo 6 e quando lá é dito o qual Jesus subsistindo na forma de Deus não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, coisa a que se devia agarrar que nem uma lapa. Não. O desprendimento que houve em Jesus é também para nós um incentivo, um estímulo. Então, interiorizar quem se é perante o Pai sem jamais querer passar a perna ao próprio Deus. Vejam, Jesus é um modelo para mim, para ti, para que, na verdade, percebamos quem somos perante o Pai. O texto diz-nos que Jesus, subsistindo em forma de Deus, ele, ele não perdeu a sua identidade, a noção de quem era, e é importante nós não perdermos a noção de quem somos. Por onde é que geralmente começamos? Já repararam? Uh, quem é que tu és? Se alguém nos pergunta quem é que eu sou, geralmente por onde é que nós começamos? Pelo que fazemos. Pelo que temos. Pode ser até família. Nós às vezes confundimos que nós somos avós. E aí está a nossa realização plena. Ou, ou pais ou temos um alto desempenho profissional, ou pensamos que somos menos porque não temos agora aquele desempenho que já tivemos outrora e estamos num hiato, estamos num, num parênteses. Então importa lembrar que nós não devemos jamais esquecer a nossa identidade em Cristo. Lembrar que somos pó, que voltaremos ao pó. Somos lembrados de que é importante dependermos sempre, convertermos do nosso pecado e sermos fiéis a quem? A Cristo. Sendo fiéis a Cristo, nós não vamos desonrar pessoas. Jamais então é impressionante olharmos para aquilo que nos é proposto revermos a nossa agenda de vida e interiorizarmos quem somos perante o Pai sem jamais lhe querermos passar a perna isto é, ultrapassar conforme é dito lá no final do versículo 6 considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar não considerou de todo que isso então era fundamental bem pelo contrário era crucial por amor a nós às vezes agarramos tanto às nossas razões, aos nossos argumentos, quando de facto nós precisamos de nos ajustar a Cristo e isso implica optar pela via da renúncia em vez de puxarmos os galões reparem lá no versículo 7 não sei como tendes nas vossas traduções eventualmente mas aniquilou-se eu li uma que dizia mas esvaziou-se a si mesmo é o texto que nos remete lá está para o tema da nossa série que é Nossis que é este conceito de na verdade então não nos agarrarmos àquilo que porventura julgaríamos que é direito nosso optemos pela via da renúncia em vez de puxarmos o nosso currículo ou de apresentarmos o nosso canudo quais são as implicações práticas deste item na nossa vida familiar se nós optarmos pela via da renúncia ao invés de puxarmos os galões, já reparamos que algumas discussões vão morrer logo à partida porque optamos por servir, ao invés de optarmos por reivindicar. É tão distinto. É óbvio que é uma luta titânica. E por isso nós precisamos de lembrar a nossa natureza caída. Porque o que está em nós, a tendência, é um braço de ferro. E nós somos altamente competitivos. Há pessoas, abençoadamente, são mansas por natureza e jamais capazes de uma crispação. Mas o que é verdade é que para o grosso de nós, para a maioria de nós, nós acabamos por ter de olhar mesmo para Cristo, para optarmos pela via da renúncia, ao invés de puxarmos dos galões. Lá no versículo 7, ainda aprendemos algo mais com Jesus quando diz tomando a forma de servo. Isto é, assumirmos o papel de servos e não de lordes nós estamos a olhar para Jesus o Senhor da criação digamos, aquele que esteve envolvido ainda ontem um dos jovens que estava presente no GPS, contava-me o Gerson que fez uma pergunta no relato, então, sobre Gênesis ficou intrigadíssimo como é que é, que ideia é essa de façamos o homem à nossa imagem e semelhança, como é que Deus fala no plural e é tão bonito, bem percebo que nós poderíamos agora dissertar e fazermos a exegese de tudo isso, mas sumariando percebemos que Cristo esteve lá envolvido na criação. E Jesus poderia dizer, eu sou o dono, eu sou o patrão de tudo isto. Mas ele escolheu ser servo. O que quer dizer que nós somos remetidos para esse papel também, papel de servos e não de lordes. A minha avó Felicidade... Cozinheira, analfabeta quase até aos 60 anos, aprendendo a ler somente porque ela desejava muito ter contacto com a Bíblia. E ela costumava dizer assim: Às As vezes parece, com determinados gostos, tenho costela de rica. Ela dizia: tenho os meus caprichos. É uma mulher super humilde, ela serviu toda a vida. Uh, um, baixinha, mas dirigia um quartel dos bombeiros lidava sobretudo então com homens mas uh, ela tinha os seus gostos muito peculiares e ela dizia, opa, às vezes até parece que tenho costela de rica sabem, nós às vezes parece que nos julgamos autênticos lordes, que os outros é que têm de nos servir que os outros é que nos têm de dar passagem que nós é que merecemos a atenção que de facto ninguém nos liga não, não é comum esse choradinho em vós comigo é, é em determinadas circunstâncias dou-me conta disso e, e olhando para Jesus percebo Jonatas, tens de rever esse conceito de vida de facto olha para Cristo e deseja então a beleza de querer ser o último para de facto o pai olhar para ti e dizer, meu filho tu és dos primeiros, primeiro a ser amado mas continua a querer permanecer então nas, na parte de trás, nos últimos lugares das fileiras então assumir o papel de servo e não de lord como é que é contigo que combata, que é importante travares. Lá no finalzinho do versículo 7, e caminho rapidamente para o antepenúltimo degrau, lemos lá, tornando-se semelhante aos homens. Isto é absolutamente extraordinário. Um Deus onipotente que resolve acampar entre nós. É absolutamente extraordinário percebermos que Deus não temeu relacionar-se conosco, contaminar-se. Ele considerou o outro como digno de amor, tornando-se semelhante a nós. Sabem o que nos falta? Sermos mais humanos. Às vezes pensamos que é sermos mais espirituais. O que nos falta é sermos mais humanos, tocar gente, considerar o outro como nós considerar até os outros superiores a nós próprios, como é bíblico, como Jesus nos ensinou. E sabem, nós também temos as nossas esquisitices. Nós também acabamos por, sem querer, se não nos vigiarmos, proceder em certas matérias de uma forma claramente anticristã, segregando pessoas. Porque às vezes nós temos os nossos nichos, nós temos, digamos que, as nossas limitações... E se a pessoa não tem uma sexualidade definida, se não tem, de algum modo, um certo padrão no plano político, nós acabamos, então, por segregar. Ouçam, às vezes pensamos que as grandes rivalidades clubísticas só acontecem entre os grandes clubes. Eu vejo isso no quadro de formação, na bancada, de, 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 entre vizinhos nós entramos em picardias porque não consideramos o outro como como sendo digno, digno de quê? digno de amor alguém aqui tem uma dívida para com um vizinho seu? alguém tem uma dívida para com um vizinho seu? oh minha querida Ivone todos temos e não assumimos só a Ivone é que levantou todos estamos em dívida para com os nossos vizinhos todos. Ah não, eu não tenho dívida. Temos, temos. A Bíblia diz que nós temos dívida com os nossos vizinhos. Sabem qual é a dívida que nós temos para com os nossos vizinhos? É uma dívida de amor. Nós estamos condenados a esta dívida. Eu espero que nunca queiramos vermos livres dessa dívida, porque isso é sinal que ficamos em dívida para com Deus e aí o assunto é mais sério. Então o que Coisa tremenda quando nós olhamos para o texto e percebemos que Jesus nos ensina a revermos a nossa vida considerando o outro como digno de amor. Por favor, olha para o outro que te seja difícil de mirar no olho e lembra-te, ok, é a minha tarefa para esta semana, se calhar para o próximo mês, talvez até para os próximos meses, dizer assim, Senhor, ensina-me a amar porque eu sei que eu tenho a dívida de amor para com este nicho da população para com aquela pessoa com quem trabalho aquela pessoa com quem não desejo relacionar mas eu tenho essa dívida de amor e isto é revisão de vida isto é revisão curricular porque às vezes nós julgamos que estamos acima dos demais e por isso não nos misturamos e por isso não temos que nos relacionar o penúltimo degrau olhamos lá para o versículo oitavo e o texto diz-nos e achado na forma de homem humilhou-se a si mesmo tornando-se obediente até à morte e morte de cruz abraçar a humildade a obediência e o altruísmo uau, que tripé imaginem, abraçarmos a humildade a obediência e o altruísmo em favor de terceiros porque vejam Abraçar a humildade ou a obediência ou o altruísmo para que sejamos, de algum modo, merecedores de atenção, já, já nos espalhámos ao cumprido. Então é esta revisão de sondarmos e de percebermos então, com que motivação agimos de forma humilde, obediente e altruísta. E, por último, olhamos lá para o verso 9 até 11. Eu espero que percebamos o seguinte. Onde é que nós precisamos de rever, de facto, a nossa postura? Eu olho para mim e é apontar, é a garantia, apontar sempre para Jesus. A comida ficou um espetáculo, aponta para Jesus. Aceita o elogio. Na verdade, não fujas dele, mas aponta para Jesus a julgada foi espetacular muito bem, aceita o aplauso mas aponta para Jesus quando nós nos achamos o máximo já deitamos tudo a perder ou seja, precisamos de voltar ao princípio nós necessitamos desta revisão curricular permanente desta revisão de vida porque a nossa referência suprema, enquanto cristãos, é Jesus. Então é para Ele que nós devemos virar todos os olhares quando, de algum modo, é beliscada então, a, a pessoa de Cristo na nossa própria, na nossa própria vida. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a receber cada dia como um dom. Ajuda-me a reconhecer que nada me falta Que tu me deste tudo aquilo que é necessário Para fazer da vida uma coisa feliz e com sentido Mesmo que me falte o universo inteiro Nada verdadeiramente me falta Mesmo que eu espere muito do amanhã Devo saber que tenho tudo hoje Ajuda-me a limpar o olhar poluído e agravada por juízos, consumos e ressentimentos. Que eu saiba acolher a vida como a oportunidade que ela é. E se acontecer o meu coração andar ferido, recorda-me, Senhor, que nenhum coração é tão inteiro como um coração ferido. Se doer, se o trilho da cruz te leva a descer até às profundezas da alma e isso deixa marcas e cicatrizes celebra porque estás a tornar-te cada vez mais parecido com Cristo e que esta oração que na verdade é uma oração escrita por Tulentino Mendonça possa por nós também ser feita e se não te lembrares dela na totalidade mas quiseres ter acesso a ela posso facultar-te mas há uma que é fácil de memorizar e que é a oração de toda uma vida Senhor Jesus tem misericórdia de mim pecador amém amém